0: Olá, queridos! Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. O conto que eu separei para estar tá compartilhando hoje com vocês é o conto Minha Amada Tia Morta Viva. Se tem algo que todos concordamos é que ninguém controla a vida ou a morte. Isso se você não for avó Maria. Bom, o ano é 1963. O dia amanheceu lindo como de costume. A casa agitada, minha avó Maria arrumou o café da manhã para seus filhos e passou as recomendações do dia para minha tia Beatriz, que todos nós chamamos de Nena. Na época, minha tia tinha 17 anos de idade e era responsável pela casa e o cuidado dos irmãos mais novos, enquanto a minha avó saía para trabalhar. Apesar da dura rotina, a jovem Nena dava conta do recado, tudo com a alegria e o frescor que toda jovem adolescente tem. Naquele dia, o dia seguiu, como de costume, o fim da tarde veio, minha avó chegou e tudo estava normal como todos os dias. À noite, porém, minha tia Nena sentiu uma vontade incrível de caprichar no banho, se perfumou, escovou os cabelos, se vestiu e foi dar uma olhadela nos irmãos pequenos. Aproveitou e deu um beijo de boa noite na minha avó. Minha avó sentiu algo estranho, algo, na verdade, algo inc me incomodou né, ao ver a filha porém ela não sabia ao certo o que era e nada disse. Pela manhã, estranhou a demora da filha em atender ao seu chamado e foi ver o que estava acontecendo. Ao aproximar-se da cama da minha tia Nena, hum, um frio subiu-lhe pela espinha. A mesma estranha sensação que ela sentiu no dia anterior voltou, a de que aquele beijo de boa noite havia sido uma despedida. Rapidamente, minha avó se sentou ao lado da cama da filha e ao tocar em minha tia Nena, percebeu que ela estava fria, sem pulso e com os lábios arrocheados. Desesperada, minha avó chamou os vizinhos, que a ampararam, chamando o médico. Eles tentavam acalmar né, a vovó acomodava, afinal era visível. Minha tia Nena estava morta. Logo, o médico chegou, fez vários testes e constatou. Dona Maria, meus sentimentos, infelizmente... Ela morreu. E continuou. Olha, ela não tem pulso, não está respirando. A causa provável foi morte súbita. Minha avó, que estava em silêncio observando o proceder do médico, olhou bem profundamente no olho, respirou fundo e disse. Ela não morreu. O senhor entendeu? Não morreu. Quem vai mexer na minha filha até ela acordar? O médico olhou profundamente nos olhos da vovó, com toda a paciência, e disse: Olha, eu entendo a sua dificuldade em aceitar a situação. Afinal, sua filha era jovem, bonita, mas ela está morta, Maria. A vizinha, né, tentando acalmar ainda a vovó, disse: Maria, tenha calma, e ouço, doutor vovó respirou fundo e disse, ela não morreu, vocês irão ver. E quer saber, é melhor todo mundo ir embora. Aí ela já estava irritada. O médico, agora foi a vez dele, de respirar fundo, olhou com calma novamente para a vovó e disse, olha dona Maria, sua filha, ela está morta e precisa ser velada, enterrada, Dessa forma aí que a senhora está fazendo, a senhora só vai prolongar o seu sofrimento e dos seus filhos. E ou oh, a senhora aceita e me deixa te ajudar agora, ou eu não lhe darei o atestado de óbito depois. E a senhora não só não poderá enterrar sua filha dignamente, como ainda vai ter que justificar para as autoridades porque não a enterrou. A vovó olhou para o médico e disse, com todo respeito, doutor, Sai da minha casa. Agora, eu não vou precisar de atestado nenhum. Ela está viva. Viva. O senhor vai ver. A vovó disse, então, bem nervoso. O médico foi embora indignado com a teimosia da minha avó, claro. Que saiu na sequência e foi chamar o seu amigo de todas as horas, o padre Pedro. E uma amiga dela, a benzeneira. A certeza dela era Tanta que, que minha tia estava viva que mandou que a benzesse. A vovó fez várias promessas a todas as santas católicas que ela conhecia e principalmente clamou a Deus. Afinal, ela era uma mãe jovem, separada, que criava seus filhos com esforço, com honestidade e não havia muito tempo que ela tinha passado uma situação de milagres com a sua outra filha pequena que voltou a andar depois do diagnóstico de que estava paraplégica. Passar por isso não era justo e era isso que ela rezava a todo momento a Deus. Os dias seguiram, no primeiro dia minha tia Nena ficou lá deitada na cama e continuou a receber né, os benzimentos e as orações, no caso do padre. Mas no segundo dia após a sua morte... Logo pela manhã, o padre e a em comum acordo, resolveram conversar com a minha avó a fim de convencê-la a velar o corpo e eles iriam pedir pela vovó o atestado de óbito ao médico novamente. Aquela certamente foi a manhã mais difícil que minha avó passou em sua vida. Ela começou a arrumar a sua linda e jovem filha para entregar em definitivo nos braços da morte. Ainda era tarde... Quando ela terminou de arrumar a filha E cada minuto parecia ser uma eternidade O dia estava nublado e abafado A sala cheirando a flores E a morta logo seria velada ali em cima da mesa E tudo seria como era num típico velório Feito nas casas de antigamente A noite chegou A forte chuva também E as velas tremulavam O único som que se ouvia era do choro dos vizinhos Dos filhos menores e do meu tio mais velho o olhar misericordioso do padre Pedro e o silêncio da benzedeira hum, era um desespero da minha avó. Esse também certamente foi o dia mais longo da vida do padre Pedro, seu fiel amigo de todas as horas. A madrugada? A madrugada chegou. Toda a vizinhança se revezava solidariamente para o velório queria durar a noite toda o médico chegou e sem rancor obviamente se compadeceu da dor, da dor né, de minha avó e ficou no velório o que ninguém esperava é que de repente o inesperado por todos, exceto pela minha avó, aconteceu e a tia Nena se sentou na mesa em que estava sendo velada no meio das flores das velas e pediu água ah, o médico se levantou e ficou mudo e petrificado onde estava o padre começou a clamar a Deus a bem quase desmaiou tremi igual a vara verde não conseguia dizer uma palavra sequer as crianças, as crianças apavoradas saíram, foi correndo para o quintal na chuva mesmo os vizinhos uns gritaram e os outros saíram correndo derrubando as velas e tudo que vinham pela frente minha avó olhou minha tia enxugou as lágrimas do rosto a abraçou fortemente minha tia obviamente, né, ficou assustada com toda aquela situação e perguntou para vovó, mãe o que tá acontecendo? minha avó olhou, sorriu um sorrisinho de canto de boca e disse ah, querida, você estava morta e ressuscitou e esse é o seu velório com lágrimas nos olhos e com uma sensação de missão cumprida, a minha avó ajudou, a minha tia né, a beber a água, levantou, enfim os dias seguiram e mais uma vez constatou-se que destino ninguém pode prever, nem o que a vida vai trazer para o futuro, ou quais provas de fé irão vir esses dias, mas uma certeza todos tinham e todos temos. Tanto os fervorosos na fé, como os leigos e os cultos, a avó Maria venceu a morte. Eu, como sua neta, tenho o prazer de compartilhar essa experiência aqui com você no podcast com certeza de que sempre haverá uma possibilidade de milagre que como nesse conto poderá virar mais uma fantástica e verídica história de família hoje em dia nós sabemos que minha tia poderia de fato ter sido enterrada viva, ela teve um quadro clínico de uma doença chamada catalepsia patológica minha tia Beatriz a Nena a minha amada tia morta Viva graças a Deus né, está bem viva é mãe de seis filhos dedicados, avó de 19 lindos netos, dois bisnetos, e tudo isso graças à fé e à teimosia da minha querida e inesquecível Vó Maria. Bom, queridos, foi um prazer compartilhar mais esse conto, nesse caso verídico de família, aqui no podcast Lendas de Vó. Eu amei te contar espero que você tenha amado ouvir eu te espero aqui na próxima terça-feira no podcast do Lendas de Vó. Um abraço e até!